0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour parler de ces deux ouvrages qui viennent de sortir. Donc, merci à Claude et merci à Pierre d'être là ce soir avec nous à l'IREMO dans le cadre des controverses de l'IREMO. Alors, je vais vous présenter rapidement Claude qui va prendre la parole en premier. Donc, Claude Guibal, que vous connaissez, j'imagine, tous en écoutant la radio, qui est journaliste, grand reporter, qui a vécu de nombreuses années au Caire, qui est rentré maintenant à Paris et qui, après avoir été chef du service international à France Culture, est maintenant à France Inter et continue à travailler et à se promener dans cette région du monde. Et l'idée, j'ai l'impression de ce livre, mais elle va vous en parler évidemment mieux que moi, l'idée de ce livre est venue de ses différents reportages et de ce long séjour au Caire où elle a euh, découvert cette réalité du, du Proche et du Moyen-Orient et qui lui a donné envie d'écrire euh, sur ce que c'est qu'aujourd'hui, que l'islamisme, alors euh, je pense qu'elle va aussi revenir sur les termes euh, utilisés. En tous les cas, ce que moi, je peux en dire de ce livre que j'ai lu, évidemment, c'est que j'ai été très, très sensible à, à la façon dont Claude raconte les rencontres qu'elle fait sur place avec un certain nombre d'hommes, de, de femmes, euh, égyptiens, saoudiens, euh, iraniens, enfin un peu de tout, des de, de personnes venant de l'ensemble de cette région et qu'elle raconte à la première personne ces rencontres. Et à partir de là, de, 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 de rendre compte fila, finalement de ce que c'est que ces différentes formes d'islam, d'islamisme, de radicalisation, de djihadisme, enfin tous ces mots qu'on entend aujourd'hui toute la journée et ce qui est très très touchant et je trouve très intéressant comme démarche c'est de nous parler de ces gens qu'elle a rencontrés tout simplement mais quand je dis tout simplement c'est pas du tout pour réduire la portée de ce que c'est mais c'est pour justement donner à comprendre ce que sont ces personnes avec lesquelles elle discute et c'est ce qu'elle raconte dans son livre et qui permet de mieux comprendre certaines réalités parce qu'il y a parfois des choses qu'on a du un peu de mal à comprendre quand même euh, et en lisant ça c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux la démarche de certains et ce qui permet je pense de mieux en tous les cas ce qu'est cette euh, réalité. Donc, je vais d'abord demander à Claude de parler, de présenter, de nous expliquer ce, ce qu'elle a envie de nous dire à propos de ce livre. Après, je donnerai la parole à Pierre. Et comme d'habitude, après, on laissera évidemment du temps aux questions euh, avec la salle, puisque vous êtes là aussi sûrement, parce que vous avez envie de pouvoir parler avec euh, les deux intervenants. C'est à toi, Claude.
1: Merci beaucoup, euh, Agnès, de cette Présentation, merci beaucoup. Euh, merci à vous d'être euh, venu ce soir. Alors, oui, euh, je, suis un, je suis un petit peu émue en plus parce que c'est la première fois que je parle comme ça d'islamistan. Donc, je prépare, <rire> présente le bébé. Euh, Islamistan est effectivement le. J'espère certainement pas l'aboutissement parce qu'en fait, je repars, avec, je continue avec autant de questions que celles que j'avais au début. Mais euh, peut-être est un, un... Voilà, il arrive euh, après 20 ans finalement euh, de, de, de travail au, au Proche-Orient, euh, j'ai vécu en fait 15 ans en Égypte. Où je suis arrivée en 1997, euh, jeune journaliste, euh, quasiment, enfin, je sortais d'école de journalisme, je ne connaissais rien au monde arabe et euh, je suis arrivée en Égypte à une période où l'Égypte euh, connaissait euh, une, euh, des moments assez difficiles avec euh, des attentats euh, très lourds, comme vous vous souvenez peut-être de l'attentat de Luxor en 1997 où une soixantaine de touristes avaient été tués, euh, notamment à l'arme blanche, enfin fini à l'arme blanche euh, sur les marches du temple d'Hatshepsut. J'arrive en Égypte à ce moment-là où les gamatal islaméiens euh, ensanglantent une partie du pays et où, euh, parallèlement, le pays euh, vit une, une réislamisation progressive à laquelle j'assiste, euh, comme certains d'entre vous ici euh, qui vivaient là-bas à cette époque-là, euh, j'assiste en tant que j'allais dire pas d'égyptienne, mais de, 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 de résidente. Et je, le, je vois cette réislamisation. Je ne dis pas radicalisation, j'emploie le mot à islamisation à dessein, se, se faire euh, auprès de mes voisins, auprès de mes amis, auprès des commerçants. Euh, je, je vois comment euh, l'islam reprend euh, à ce moment-là en Égypte, ou prend peut-être euh, une place euh, de plus en plus importante dans la, dans la vie de chacun. Et euh, je, je suis amené à observer euh, ces mutations en fait de la société égyptienne. Sans me rendre compte vraiment à l'époque qu'on assiste à un, à un mouvement euh, plus important euh, que je ne peux l'imaginer. Et je débute ce livre par... Euh, par la première fois où j'ai croisé une femme portant un niqab dans la rue. Et euh, je peux vous dire qu'à 23 ans, à cette époque-là, des niqabs, j'en avais jamais vu. J'avais juste vu des burkas euh, à la télé quand on nous euh, montrait les images d'Afghanistan. Donc j'étais euh, sidérée. J'ai suivi cette femme euh, plus d'une heure dans les rues du Caire euh, en essayant de comprendre, et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait aux commerçants quand elle achetait du pain. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il qu y a derrière euh, pourquoi? Euh, J'avais je, 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 des, des questions à poser que je n'ai pas osé poser à l'époque. Je m'en suis beaucoup voulu et ces questions, eh ben, depuis 20 ans, je ne cesse de les poser quand j'ai l'occasion de le faire. Et c'est tous ces visages-là que j'ai voulu euh, présenter dans, dans, dans Islamistan. Euh, quand vous quand vous êtes comme moi, journaliste, et que vous, vous vivez dans une société qui n'est pas la vôtre, euh, vous témoignez de cette société et vous êtes un vecteur de compréhension pour vos lecteurs. Euh, vous, je, je, me, je, je suis reporter, mon métier, c'est de... Euh, de, de, de vous amener à côté de moi euh, pour que je suis vos yeux vos oreilles, vos sens euh, je, je, je suis là pour porter les questions que vous porteriez vous et, et pour vous donner euh, les éléments de contexte et de compréhension pour que tout ça prenne, prenne du sens euh, le journaliste n'a pas vocation en tout cas c'est pas comme ça que je vois les choses euh, de penser à la place des autres ni d'écrire pour soi-même et, euh, et ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est justement cette possibilité comme offre mon métier de, de la rencontre, euh, de la rencontre avec, euh, avec l'autre et d'aller poser, d'avoir la chance de poser des questions que beaucoup aimeraient poser et n'osent pas poser. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai travaillé. Ça veut dire, en ce qui concerne l'islam et l'islamisme, c'est-à-dire poser des questions à des gens qui vous mettent parfois très mal à l'aise euh, ça veut dire entendre des choses qui peuvent vous perturber ça veut dire mettre de côté euh, nos propres réactions tout en en ayant conscience parce qu'elles sont en même temps indicatives euh, d'un tas de choses mais il, quand, je, quand je travaille je suis là pour écouter les gens et euh, rapporter leurs paroles quand bien même elles me perturbent elles me parce qu'on est sur de l'humain, on est sur, de, euh, sur quelque chose de, de changeant. Et quand je suis rentrée en vivre en France il euh, y a, y a 3-4 ans, euh, beaucoup de gens m'ont dit, euh, parce que j'ai eu la chance, euh, j'emploie ce mot à dessein aussi, euh, de, de vivre euh, la, la révolution euh, égyptienne euh, de, de, de 2011, euh, beaucoup de gens m'ont dit « Oh là là, c'est terrible ce qui se passe en Égypte » des années de dictature pour choisir les frères musulmans, euh, comment, se, comment les gens ont pu faire un truc pareil et... Et là, je me suis dit, mais il faut, il faut expliquer ce que sont les frères musulmans. Il faut expliquer comment euh, c'était logique, euh, tout bêtement logique, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou pas. Mais qu'une énorme partie de la population égyptienne, à ce moment-là, décide, choisisse d'aller vers les, les frères musulmans. Tout ça avait une explication. Euh, on me disait, mais comment ça se fait que des millions d'Égyptiens soient, euh, soient des terroristes Je me disais, oula pff calmons-nous. Euh, et puis, j'ai commencé à entendre dire, oui, alors, les musulmans, qui, les frères musulmans qui sont salafistes, là encore, je me dis, oh, oh, allez dire à un frère musulman qui est salafiste, <rire> c'est... Euh, j'ai tendance à dire, en rigolant souvent, que c'est comme un supporter de l'OM et un supporter du PSG. Ils adorent tous le foot. Ils ne peuvent pas se blairer. C'était <rire> euh, tout... Bon, c'est pour rire, mais c'est... Voilà, je me suis aperçue que le mot « islamiste euh, » dans notre société recouvrait des profils et des gens très, très différents. Un député de l'AKP, on le qualifie d'islamiste, euh, un frère musulman est un islamiste, un salafiste est un islamiste, euh, un djihadiste est un islamiste, une jeune fille euh, de banlieue lyonnaise qui va se mettre à porter un niqab est une islamiste... Une jeune fille égyptienne qui porte le voile et qui va se mettre à faire euh, les prières de Taraouir, par exemple, qui sont les prières qu'on peut faire pendant la, la, la période de, de Ramadan, les prières supplémentaires du soir. Tout ça, on va dire qu'elle s'islamise et tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on parle à chaque fois de la même chose Donc, il y avait ce mot valise qui recouvrait des... Des réalités de gens très différentes et j'avais envie euh, d'aller de, 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 près et, et de raconter que les choses n'étaient pas si simples que ça. Quand on me disait ces femmes qui portent un niqab et qui sont obligées de porter un niqab par leur mari ou par leur père, euh, ben, quand je suis allée poser des questions en disant alors c'est votre mari ou c'est votre père qui vous oblige à porter un niqab, évidemment, je n'ai pas eu ces réponses-là. Et, euh, et à chaque fois, j'ai voulu poser les questions avec le maximum de, euh, de sincérité et d'échange. Donc, ça veut dire qu'il faut aller prêt. Il faut euh, être prêt à entendre. Il faut être prêt à, à, à argumenter, à contre-argumenter. Il y a eu des fois où ça a été difficile. Euh, quand vous êtes une femme et que vous voulez euh, interviewer, je ne sais pas moi, un cher salafiste, déjà ça peut être compliqué euh, parce qu'il ne veut pas forcément vous parler. Il va vous parler derrière une tenture ou derrière un mur, derrière une porte. Euh, parfois on peut vous dire des choses pas très agréables. Mais au cours de ces 20 ans, ces rencontres ont toujours été extrêmement enrichissantes, euh, perturbantes. Euh... J'ai toujours voulu, et c'est comme ça que je vois mon métier, euh, faire un, un... Alors, je suis nulle en maths, donc ce n'est pas un 360, c'est un 180 degrés pour me mettre à la, à la place de l'autre. Je, je pense qu'on est tous des êtres complexes, contradictoires. On veut tous des choses et leurs contraires. On, on a des principes, on les bafoue toute la journée. On... Donc, ce qui est valable pour nous est valable pour les autres. On est tous issus aussi d'une histoire, euh, d'une famille, d'une foi, d'une histoire, d'un pays, d'un contexte social. Euh, chacun, chaque, chaque, chaque chose nous contribue à nous modeler et, et explique les choix qu'on peut faire ou qu'on ne, qu ne fait pas. Euh, et je pense que c'était intéressant de, de montrer comment... Euh, on pouvait être amené à, faire, euh, à prendre un choix plutôt, plutôt qu'un autre. Je voulais aussi montrer que l'islamisme, non seulement c'est quelque chose euh, qui regroupe plusieurs, euh, plusieurs euh, réalités, plusieurs visages différents, mais que les frontières entre ces mondes islamistes sont aussi euh, poreuses, dans un sens comme dans un autre. Elles sont aussi mouvantes et pas forcément toujours pérennes. C'est-à-dire que des gens que j'ai connus euh, il y a 15 ans, euh, ont pu avoir, euh, faire eux-mêmes leur chemin. Je raconte l'histoire de, de femmes qui ont choisi d'enlever leur niqab et qui expliquent pourquoi elles l'ont fait. D'autres personnes qui sont, à l'inverse, allées vers des formes d'islamisme plus radicales, euh, qui expliquent aussi pourquoi elles l'ont fait. J'ai voulu aller dans plusieurs pays pour euh, aller voir quand on parlait de l'Arabie saoudite ou de l'Iran, euh, l'Iran qui est par exemple euh, le pays de la révolution islamique, eh qu qu'est-ce qu que ça voulait dire pour nous, euh, vu de France euh, L'Iran, c'est euh, une terre islamiste. Alors allons voir, allons poser la question. Allons poser la question à, à des gens, comment on a pu porter un régime euh, comme, euh, comme euh, celui qui a été issu de la révolution iranienne Comment, comment, des, comment des laïcs de gauche ont pu accompagner euh, la prise l'accession au pouvoir euh, de l'ayatollah Khomeini c'était intéressant pour moi de d'essayer de comprendre comment euh, à cette époque-là euh, euh, des gens ont pu ont pu se dire pff, finalement euh, le voile ça nous semblait une, une petite perte par rapport à toute la liberté qu'on espérait gagner de tout ça donc je, voilà je voulais je voulais poser euh, poser ces questions-là montrer ces ces différents visages j'ai été très perturbée euh, parfois par des, par des questions qu'on a pu me poser. Je me souviens, dans, en Égypte, alors qu'on était en France, en plein débat sur la, le voile en France, d'une amie égyptienne, musulmane, non voilée, qui me parle de la polémique en France, qui, bien sûr, me demande mon avis. Et puis, je finis par lui dire, oui, mais enfin, il y a la loi sur la laïcité. Et donc, cette jeune femme bondit et me dit, oui, de toute façon, en France, vous êtes, vous êtes tous athées. Alors, je dis, ah ben non. Euh, non, non, on n'est certainement pas tous athées. Par contre, on est tous, euh, on est théoriquement tous laïcs. Enfin, et la, et la laïcité, la loi, la loi de 1905, etc. Et puis elle me dit, mais c'est quoi la différence euh, laïque athée Et je comprends dans la discussion qu'elle ne voit absolument pas quelle est la différence. Et pour moi, donc là, à ce moment-là, je cherche les mots, sauf que je ne les trouve pas non plus parce que pour moi, la laïcité. Euh, fait presque partie de mon ADN, euh, je me suis jamais posé la question en fait en tant que petite française à cette époque-là de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que voulait dire la laïcité, dans quel contexte elle avait été euh, issue euh, et pourquoi pour moi c'était quelque chose d'essentiel et euh, et en Égypte, il faut savoir qu'en Égypte, euh, la carte d'identité est inscrite sur les papiers d'identité. Vous n'êtes un citoyen égyptien que si vous êtes euh, musulman, chrétien ou juif. Sinon, vous n'avez pas de carte d'identité. Donc, vous n'existez pas. Et donc, euh, essayez d'expliquer, moi, aux lecteurs français qu'un euh, monde éventuellement sans Dieu ou Dieu n'est pas la centralité du monde, eh ben, pour la majorité des Égyptiens, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible et donc euh, voilà, moi, mon, je, je pense que mon travail, c'était de pouvoir expliquer euh, aux lecteurs des journaux ou aux auditeurs des radios pour lesquels je travaillais, euh, toute cette complexité du monde qui m'entourait et, et voilà, et c'est la, la démarche aussi euh, d'Islamistan Merci beaucoup euh, Claude, alors il ouais, y a, y a
0: plein d'histoires dans ce livre qui se qui se lit vraiment très très facilement et de façon très très agréable et qui sont très intéressantes Alors, il y en a une bon, il y en a plein que j'avais envie de noter mais là c'est un petit clin d'œil ou quand Claude raconte euh, qu étant à Paris, en rentrant d'Égypte, elle, elle sort une caisse dans laquelle elle met ses cartes de visite. Vous savez, quand vous êtes reporter, vous accumulez les cartes de visite. Et puis, il faut essayer de, quand même de, de mettre des petites annotations sur les cartes de visite. Parce que quand vous les reprenez quatre ou cinq ans après, vous ne vous souvenez plus forcément. de Et là, Claude raconte qu'elle récupère dans son carton euh, un peu abîmé une carte euh, de visite sur laquelle elle a écrit AR, donc arabe, GB, donc j'imagine anglais, avec un point d'interrogation, AVQUS. Bof, bof.
1: Alors, je te laisse raconter là-dessus. Oui. Alors, la grande vista Claude Guibal, hein. Là, je, je retrouve cette carte de visite. Et donc, euh, effectivement, comme, comme beaucoup de, de, de gens, j'ai voilà, ces petites annotations derrière les cartes qui me permettent de me souvenir de, de qui j'ai interrogé. Et c'était la carte de Mohamed Morsi, donc le président égyptien que j'avais connu des années plus tôt, dix ans plus tôt, euh, quand il était député. Euh, à l'époque, les frères musulmans étaient une... Euh, alors ça, c'était aussi une, une, une grande formule journalistique, opposition euh, interdite mais tolérée, euh, qui explique très, très bien, je trouve, en même temps, dans son raccourci, euh, comment les frères musulmans ont été euh, les épouvantails utiles euh, du régime Moubarak. Euh, Aujourd'hui, euh, les, choses, les choses ont, ont, ont évolué, euh, mais euh, les frères musulmans ont été euh, utilisés euh, par, par, par l'Égypte de, de Moubarak et donc ils existaient. Ils ont surfé sur toutes les failles euh, de l'État, euh, investissant dans les quartiers euh, ou abandonnés par l'État, sur l'action sociale. Enfin, c'est pas nouveau, c'est ce qui se passait la même chose en Palestine ou ailleurs. Et euh, donc tout ça pour dire que donc euh, Mohamed Morsi, je l'ai connu. À époque donc où il était député Et honnêtement on peut pas dire qu'il m'est particulièrement impressionné il y avait chez les frères musulmans, il y a chez les frères musulmans en Égypte, euh, des personnalités autrement plus, euh, euh, j'allais dire, outillées, impressionnantes euh, dans la discussion, dans l'argumentaire. La, dans Et Mohamed Morsi, quand il a été candidat pour, pour la présidence égyptienne, était surnommé la roue de secours parce que ça n'avait pas été le premier choix, d'ailleurs, des frères musulmans, euh, celui qui aurait dû ou euh, qui était pressenti pour candidater, était Rairat el Shatter qui était l'idéologue le, 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 euh, des, des frères musulmans, autrement plus terrifiant euh, que, que Mohamed Morsi. Et Mohamed Morsi avait été mis là un petit peu comme ça. Et je me souviens donc de l'élection de Mohamed Morsi. On était sur la place Tahrir. C'est un moment que je raconte. Euh, dans l'Islamistan, on a attendu des heures euh, sous un soleil de plomb euh, qu'on nous donne enfin les résultats parce qu'il y avait eu énormément de recours, de recontage de votes, etc. Et je me souviens de cette place qui, un an plus tôt, euh, euh, vibrait euh, sous les chants euh, euh, patriotiques, euh, les chants de liberté, tout ça. D'un coup, cette place s'est mise à gronder. On n'entendait plus qu'un Allah Akbar avec des gens qui tombaient à terre, qui pleurer de joie et à ce moment-là j'ai voulu rappeler une femme que j'avais rencontrée un an plus tôt euh, dans un jardin du Caire euh, pendant la Révolution une femme qui portait un niqab et avec laquelle j'avais beaucoup discuté et qui m'avait expliqué tout ce qu'elle espérait de cette Révolution quand je l'avais rencontrée un an plus tôt la conversation était vraiment très intéressante et le soir où Moubarak est tombé cette femme m'a téléphoné on venait d'apprendre peut-être même pas deux trois minutes plus tôt que Moubarak est tombé elle m'appelle en me disant Mais je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Là, je cours, je cours, je cours, je cours vers ta rire, et tu sais quoi Je cours. J'étais tellement contente, j'ai oublié mon ICAB à la maison. <rire> et cette phrase m'avait complètement bouleversée on est le, 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 on est en étant en février. Euh, en février euh, 2011, cette phrase, j'imaginais, je, 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 cette femme me téléphonait, elle avait la voix qui partait dans tous les sens, enfin, j'étais très, très émue, donc forcément, quand Morcy est élu euh, un an plus tard, euh, je l'appelle, et elle me dit, oh, mais qu'est-ce que je suis contente, et je suis contente que tu m'appelles, et tu te comprends, Tu vois, cette révolution, elle a tout changé, nous ne serons plus jamais comme avant, nous sommes libres, 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 et puis moi, j'entends rien, tout le monde hurle la foule autour, il y a des dizaines de milliers de personnes qui hurlent à la walk-bar, je me mets dans un coin de la place d'arrière, je suis accroupie comme ça avec mon téléphone, et je lui dis, mais ça, ça marre, ça marre, euh, j'ai essayé de prendre en note, Je dis il faut qu'on se, qu se parle tranquillement, il faut que tu me racontes, j'ai vraiment envie de, que tu me racontes ce que tu, ce que tu vis, tout ça. Euh, et elle me dit, oui, 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 oui euh, je, vais demander, je vais demander à mon mari s'il est d'accord pour que je te vois. Et je ne l'ai jamais revu. Et voilà, tout ça aussi, j'ai voulu le raconter dans, dans ce livre, euh, parce que euh, c'était aussi pour moi une façon de raconter, euh, d'expliquer aussi pourquoi euh, euh, bah les journalistes, quand nous étions sur la place Tahrir avec des, avec des femmes en niqab qui parlaient avec des chrétiennes, avec tout ça, il fallait pouvoir expliquer ce, cette espèce de, de, de mouvement qui aujourd'hui est considéré avec beaucoup de mépris et beaucoup de où on a tendance à, à, à rire beaucoup de, euh, des enthousiasmes euh, médiatiques qu'il y avait eu à l'époque et qui étaient pourtant porteurs vraiment euh, d'une vision de ces révolutions qu'on a oubliées, qu'on occulte aussi complètement aujourd'hui avec euh, la révolution syrienne, qui étaient des mouvements citoyens. Et je pense que cet appel à la citoyenneté, il était aussi valable euh, chez les islamistes en tout cas chez beaucoup, qui étaient, euh, qui étaient sur la place arrière à ce moment-là. C'est aussi un mouvement qui a été manipulé, ensuite instrumentalisé, et qui aujourd'hui euh, se détruit. Mais je trouve aussi dommage, euh, et c'est aussi peut-être le message islamistan euh, que le regard qu'on porte aujourd'hui euh, sur ces printemps arabes, puisqu'on les appelle comme ça, soit aujourd'hui complètement occulté par la question de la radicalisation, et, et, et empêche de voir euh, ce qui a pu pousser, et ce qui pousse encore des millions de personnes dans les rues. Merci
0: beaucoup, Claude. Ça va faire une très bonne transition avec le deuxième ouvrage dont vous allez parler maintenant, qui est « Le guide du petit djihadiste ». Alors, je pense que ça va vous intriguer, mais vous allez voir que ça va être très, très intéressant. Alors, Pierre ça qui est l'auteur de ce livre, qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions de défense, et qui est auteur de plusieurs ouvrages, dont « La fabrication de l'ennemi », un livre qui a, dont on a beaucoup parlé à l'époque lorsqu'il est sorti. Alors, je vais laisser Pierre parler de ce livre. C'est un livre dont le titre peut paraître évidemment déroutant, mais qu'il faut évidemment prendre au deuxième degré. Et ça, Pierre est un spécialiste du deuxième degré et de l'humour. Donc, je le laisse présenter l'ouvrage.
2: Merci, Agnès. Oui, si vous voulez lire un livre sérieux, lisez le, le livre de Claude. Moi, j'ai euh, fait ce livre parce que je ne suis spécialiste de rien. C'est-à-dire que comme je suis un haut fonctionnaire, je fais travailler les autres. J'ai fait travailler Agnès, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus intéressé dans les, le moment où on a travaillé ensemble, et puis ce que j'ai fait au ministère de la Défense, ça a été le comparatisme. Bon. Et d'après ce que, comme je le disais, le signalait Claude, si vous voulez, il y a quelque chose qui manque dans notre réflexion dès qu'on parle du monde arabo-musulman, c'est de se rendre compte que, par exemple, il existe un radicalisme dans tous les grands monothéismes aujourd'hui. Et on l'oublie complètement parce que. Euh, évidemment, celui du, du, du djihadisme aujourd'hui occupe tellement le paysage qu'on en oublie de savoir si le djihadisme est une réaction à quelque chose. Si vous donc moi, j'ai voulu écrire un bouquin euh, qui soit lisible pour des gens qui, effectivement, euh, ont des insomnies la nuit et donc n'ont euh, pas envie de lire un livre qui les rendorme, si vous voulez, mais un livre qui, au moins, leur permette de profiter complètement de leurs insomnies. Donc j'ai appelé leur, le livre « Guide du petit djihadiste » pour les adolescents, les parents, les enseignants et les gouvernants, euh, vous voyez pourquoi je l'ai écrit comme ça, euh, sachant que, de toute façon, les gouvernants sont probablement les derniers à le lire, parce qu'effectivement, eux, ils savent tout, ils ont une interprétation sur le djihadisme qui est effectivement une, une, comment dire, une interprétation psychotique, c'est-à-dire tous ces gens sont devenus fous. Et effectivement, donc, si on constate qu'il y a une épidémie mondiale de, de folie, c'est beaucoup plus simple comme explication. Ça évite d'avoir un quelconque euh, tentative de compréhension. Encore une fois, la compréhension n'étant pas l'adhésion, mais simplement la façon de faire comprendre. Bon. Donc, moi, je me suis amusé à écrire ce, ce bouquin, euh, encore une fois, avec une... comme si c'était un Trip Advisor, si vous voulez, du, du djihadisme, c'est-à-dire donner des conseils qui sont toujours des conseils assis sur des exemples vrais, hein, je n'ai pas inventé, j'ai toujours cherché les références, je les signale, etc. Mais en même temps, comme dans le Trip Advisor, je dis, attention, euh, je ne dirais pas tel hôtel, mais tel prestataire de service, Al-Qaïda ou Al-Nosra, ou... Euh, L'État islamique, il euh, y a tel avantage, tel inconvénient, etc. Bon. Euh, et donc, faire des remarques critiques, si vous voulez, qui, à un certain moment, renvoient à nos propres, euh, à nos propres modes de pensée. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, euh, la première partie, c'est très simple. Hein, tu as décidé de partir. Je m'adresse évidemment au candidat. Hein, je m'adresse pas. Je, je le fais pour que ce soit lui ou que ses parents comprennent comment il fonctionne. Donc, euh, évidemment, il y a des bonnes raisons de partir qui peuvent être des raisons de, dé, comment dire, de, dé, de dérive si sociaux, éducatives, de jeunes, etc. Il y a aussi des conversions dans des, classes, dans des classes moyennes. Et donc, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qu'il faut essayer de rassembler dans une présentation qui fasse qu'on se dise effectivement il y a une part de rationalité. Il faut s'attaquer aux racines de la chose plutôt que de se constater et de dire encore une fois qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'emprise sectaire et que cette emprise sectaire explique tout. L'emprise sectaire fonctionne, mais pourquoi celle-ci fonctionne mieux que d'autres bon. Euh, donc, je vais très rapidement, si vous voulez, je mets simplement une mention à la fin sur le thème. Euh, puisque tous ces gens sont des formes de rébellion, si vous voulez, pour notre société. Je mets quand même à la fin le fait que si vous êtes rebelle parce que vous lisez la rubrique culture de libération ou que vous avez effectivement euh, vous fumez un pétard de temps en temps, ou si vous êtes euh, un, un adhérent, si vous voulez, euh, de... comment c'est... transsexuel, homosexuel, machin. Ne partez pas, vous ne courrez pas. Ce n'est pas ce type de rébellion qu'on attend là-bas. Faites attention. La deuxième partie est consacrée au, au, à la rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate bien qu'il y a quand même quelque chose qui est une contestation profonde de notre société donc qui se marque par une démarche de rupture. Et cette démarche de rupture, évidemment, à ce moment-là, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire choisir le bon prestataire, par exemple. Quand vous partez en vacances ou en voyage... Il est évident que partir avec l'État islamique ou avec Al-Qaïda, ça présente un certain nombre de propositions de ce que ici vous attend là-bas avec, effectivement, la société égalitaire, la société de fraternité absolue, la rémunération, etc. Mais les exemples vécus montrent que c'est pas toujours aussi simple. Et puis, surtout, il y a une concurrence entre les deux prestataires. Donc, il faut faire attention parce que comme ils se battent en même temps en Syrie, il faut quand même pas changer de prestataire en cours de route. Sinon, vous risquez d'avoir de, des problèmes. De la même façon, vous pouvez pas contester... Je veux dire, une fois que vous êtes parti, vous êtes embarqué. C'est comme avec les agences de voyage, vous pouvez protester, mais au retour. Bon, après le retour, je le traiterai plus loin. Mais il vaut mieux pas protester quand on est dedans. Euh, le pourquoi j'insiste sur cette distinction pour les prestataires, parce que on a inventé l'arme la absolue qui s'appelle le takfir. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun des deux se donne le droit d'excommunier l'autre. Le takfir, c'est une espèce de pistolet des intégrateurs, si vous voulez, comme dans les films de science-fiction où tout à coup l'autre n'existe plus. Et euh, j'ai un, un paragraphe que j'ai appelé super musulman contre uber musulman parce qu'effectivement chacun des deux se prétend plus musulman que l'autre. Évidemment, puisque l'autre, à la concurrence, c'est un peu comme la querelle sino-soviétique, si vous voulez. Chacun des deux prétend que c'est lui qui détient la véritable interprétation du livre sacré. Bon, pour la querelle sino-soviétique, c'était les œuvres de Marx, de Lénine, puis de, etc., etc. Là, c'est effectivement la lecture du Coran avec les hadiths et avec quelques interprétations bien particulières qui excluent de toute façon toute autre forme. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'effectivement, la troisième partie, c'est sur le combat. C'est-à-dire que, comme dans tout processus sectaire, il y a le moment où vous avez été séduit, il y a le moment où vous êtes entré dans la secte et puis il y a le moment où il faut défendre la cause. Bon. Et là, évidemment, défendre la cause, ça va dire prendre les armes et donc se battre. Alors, la première question, c'est qui est l'ennemi, ce qui est quand même une question assez importante, puisque le constat, encore une fois, fait sur le terrain, c'est que d'abord, n'importe quel individu sera d'abord amené à tuer du musulman. Alors, le musulman, dans la hiérarchie, c'est d'abord du chiite. Ça, c'est le fond... De pas le fond de la merde, parce que ce serait, mal, ce serait mal poli, mais c'est la pire des engences pour les salafistes djihadistes aujourd'hui. C'est-à-dire que massacrer du chiite est la chose, si vous voulez, qui vous garantit une marche euh, vers le paradis. Il y, a beaucoup de, il y a des vidéos, par exemple, il y en a une qui était restée assez célèbre, où un, un coupeur de route arrête <rire> des routiers venus de Turquie et leur demande combien de prosternations dans la prière du matin, et comme les types répondent mal, ben, ils les abatent. C'est parce que ce sont des chiites, ils n'ont pas le bon nombre de prosternations, donc même pas de jugement, pas de problème. Donc dans la hiérarchie, il y a d'abord les chiites, ensuite il y a les mauvais musulmans. Alors les mauvais musulmans, dans le vocabulaire d'Al-Qaïda, c'est les hypocrites. Bon, les hypocrites, ce n'est pas vous ou moi, sinon il n'y aurait plus personne à la surface de la Terre. C'est les hypocrites, c'est les mauvais musulmans. Donc alors vous aurez le dirigeant, vous aurez les autres pratiques juridiques de l'islam, etc. Les soufis, très mal placés les soufis, parce qu'ils prennent une distance philosophique vis-à-vis -vis de l'interprétation du Coran, ce qui est exactement à l'opposé de ce que les salafistes veulent faire. Quand vous avez des soufis qui vous disent euh, « Dieu doit être miséricordieux, sinon son paradis serait vide euh, », vous avez une distance si vous voulez, qui est proche de la philosophie grecque quand même. Bon. Donc, euh, savoir qui on doit tuer, c'est quand même très important, parce que s'ils y partent pour défendre le musulman opprimé, ce qui est quand même la problématique du salafisme, et qu'on commence d'abord par massacrer du musulman, ça peut introduire une espèce de hiatus euh, psychologique qui est assez grave et mal vécu. Bon. Euh, donc, le... Deuxième partie, si vous voulez, dans le combat, c'est les spécialités. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut vérifier les prestations qu'on vous promet. Bon, par exemple, est-ce que vous apprendrez à décapiter Est-ce que vous apprendrez à couper les mains Est-ce que vous apprendrez à faire la torture, etc. Et alors, à chaque fois, si vous voulez, comme en restant dans l'esprit du TripAdvisor, je dis faites attention. Par exemple, si c'est la décapitation qui vous plaît, partez plutôt en Arabie Saoudite, parce qu'en Arabie Saoudite, vous pourrez faire la même chose sans être poursuivi par la justice française si vous revenez, puisqu'ils ont lancé un appel à candidature pour huit bourreaux. Donc, de la même façon, si vous partez parce que vous aimez les armes, partez plutôt aux états unis vous pouvez tuer du noir avec beaucoup de chance, surtout si vous êtes dans un état du sud et que vous êtes blanc, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des conseils pratiques de façon à ce que vous puissiez satisfaire vos, vos envies sans qu'automatiquement, vous ayez les, contre, les effets euh, pervers qui vous attendent à la sortie. De la même façon, si vous voulez, question normale, si vous partez avec votre famille, c'est quelle éducation vont recevoir vos enfants Bon, là, au moins, il n'y a pas de débat sur les programmes, c'est déjà bien puisque, effectivement, l'enseignement se limite à l'enseignement du Coran, avec parfois des, des comment dire, des, des sorties distractives, si vous voulez, où vous avez effectivement des films, où vous avez un enfant, il y a eu un grand-père qui a reconnu son petit-fils, qui tenait la tête d'un soldat syrien qui avait été décapité par son propre fils, si vous voulez. Donc, ça vous montre la filiation quand même familiale, qui fait qu'on arrive à suivre ce que font ces petits-enfants, quand même. Bon, l'histoire, la géographie, c'est des conneries, c'est pas la peine, ça fait même pas partie du programme. Donc, l'enseignement est quand même quelque chose sur lequel on, on peut s'attarder un petit peu. Euh, dans la catégorie des, juifs, des, des ennemis, j'ai oublié les juifs, effectivement, parce que les juifs, c'est la théorie du complot. Les juifs sont partout, et donc, évidemment, il y a légitimité à tuer du juif, mais il n'y en a plus beaucoup à proximité. Mais enfin, ça ne fait rien, ça continue à être une clé d'explication du monde. Alors, effectivement, j'adhère à leur théorie, les juifs sont partout, parce qu'une des meilleures traductions du Coran a été faite par Chouraki, qui bien évidemment est juif. Donc ça, c'est quand même grave, je veux dire, quand on en arrive à ces situations-là, ça vous prouve bien... La pénétration des juifs, si vous voulez, partout et qui explique que, que vraiment, il faut se méfier. Bon. Là, je lisais récemment d'ailleurs un truc très rigolo parce que quand il y a eu l'affaire la, Clinton de Monica Lewinsky, il a couru dans les pays du Golfe, notamment le fait que Monica Lewinsky étant juive, ça vous prouvait le degré d'influence que pouvaient avoir les juifs sur la diplomatie américaine. Alors. Ensuite, j'ai fait une partie sur les conditions hôtelières, ce qui est quand même important, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera pratiquement sur place. Euh, sachant que de toute façon, si vous êtes mécontent, l'État islamique est quand même le seul État dans lequel vous n'avez pas besoin de visa d'entrée, vous avez besoin d'un visa de sortie. C'est quand même une originalité. Et évidemment, il faut faire attention dans la façon de négocier votre visa de sortie, puisqu'encore une fois, si vous exprimez une. Comment dire, vis-à-vis -vis des gentils organisateurs, des remarques critiques sur le fait que c'est parce qu'on vous avait raconté que vous n'avez pas les balles pour tirer avec votre Kalashnikov, qu'on vous fait payer des munitions ou des choses comme ça. Euh, il faut faire attention dans la, dans la façon de présenter les, les récriminations. Hein. Bon. Euh, et puis, dernière partie, si vous voulez, c'est revenir. C'est-à-dire, effectivement, la question se pose. Et donc, j'explique qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Vous pouvez retourner en Arabie saoudite. L'avantage de l'Arabie saoudite... Si vous n'avez pas le passeport, c'est plus compliqué, hein, parce que Ouma pour les Saoudiens, c'est quand même la communauté musulmane. Mais enfin, si on a le passeport saoudien, c'est quand même mieux. Donc, euh, retourner en Arabie Saoudite, vous avez des programmes de déradicalisation qui sont très, très efficaces, puisqu'effectivement, ils, ils, ils transforment un salafiste djihadiste en wahhabite. Et évidemment, là, le chemin est assez court à parcourir. La seule condition qu'on leur demande, c'est de ne pas faire d'attentat sur le territoire saoudien. S'ils vont tuer du juif en Israël, ce n'est pas un problème, mais par contre, euh, ils sont pardonnés, puis ensuite ils ont de l'argent, on entretient la famille, ils ont un boulot, etc. etc. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est partir aux États-Unis. Partir aux États-Unis, vous avez l'avantage du logement gratuit, de l'abri la, gratuit. Bon, vous avez des conditions de torture aussi éventuellement qui ont été légalisées, rappelez-vous, par l'équipe George Bush. Le problème, c'est que vous y êtes pour une durée indéterminée. Vous avez même Guantanamo, il y a toujours des gens qui attendent d'en sortir et donc faire attention au retour. Moi, je continue à conseiller de revenir en France parce que malgré tout, la justice française est encore celle qui fonctionne à peu près le mieux. Et que même s'il faut passer par la case prison, de toute façon, on est au moins garanti de ne pas disparaître dans une salle de torture. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, je me suis amusé à, à écrire ça. Enfin, je me suis amusé à écrire ça pour que ce soit lisible. Et j'ai commencé mon bouquin en disant quand même une chose qui me paraît importante et à rappeler. C'est que si je reçois des menaces de mort alors qu'en fait, je ne critique pas le prophète que je trouve plutôt un personnage assez étonnant et assez remarquable, c'est que le type qui émet des, des, comment dire, des menaces de mort sur moi, se prend pour le prophète. Et ça, ça lui ferme les portes du paradis. Donc j'espère que ça va me protéger.
0: Donc je pense que la présentation de Pierre vous donne une, une idée de la nature de, de cet ouvrage, euh, avec quelques phrases quand même. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que vaut mieux que vous le lisiez. Mais il y a quand même une phrase parce que tu es quand même très critique évidemment sur l'Arabie Saoudite. Alors il y a cette phrase l'Arabie Saoudite est le Disneyland du salafisme le Canada Dry de l'État islamique. Ça y ressemble, ça a le même goût on y trouve les mêmes pratiques et les mêmes interdits en tout genre mais ce n'est pas le vrai État islamique. Voilà. Donc il y a ce genre de, de, de phrases bon, qui évidemment vont plus loin que la simple boutade. Et il y a un passage, alors là on est en dehors de l'anecdote mais que, qui me semble quand même très, très intéressant et ça peut faire partie aussi de la, de la discussion qu'on peut avoir ensemble sur, à partir de ces deux livres, c'est ce que tu dis sur l'état islamique et le comportement des dirigeants occidentaux à l'égard de cette organisation état islamique, où tu dis autre facteur de croissance rapide de l'état islamique l'insondable bêtise des dirigeants occidentaux qui en ont fait leur principal ennemi au détriment d'Al-Qaïda en crise profonde Nos stratèges ont diligenté une nouvelle opération militaire à laquelle les « Les pays arabes, surtout ceux du Golfe, ne contribuent qu'avec la plus grande modération. Entre parenthèses, ils préfèrent de très loin taper sur les chiites du Yémen. Ils ont ainsi revivifié l'idée de croisade. L'État islamique profite à plein pour recruter. » Donc, voilà, il y a aussi une réflexion, évidemment, sur, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur le rôle que joue l'Arabie Saoudite, sur euh, le, les pratiques de cette organisation État islamique, et qui fait aussi réfléchir effectivement sur le comportement de nos dirigeants politiques, où là, je dois dire que tu les écornes quand même assez sérieusement dans la conclusion en particulier. Voilà, donc on a eu ces...
2: Si tu veux, on, on a pratiqué tous les deux. Oui. Hein, bon. Euh, on a vécu... Tous les deux, une expérience qui était quand même très importante, qui était d'avoir un patron <coughs> intelligent. Par la suite, il y a eu des patrons qui l'étaient beaucoup moins, notamment dès que ça touchait au monde arabe. C'est ça. C'est très, très grave. C'est à dire qu'il y a eu une poussée de néo dans le système politique français, surtout dans le système diplomatique, pour lequel il y a plusieurs explications euh, qui se sont conjuguées. Il y en a une qui est devenue très, comment dire, qui est postérieure à 91, c'est la disparition de l'URSS. On entre à ce moment-là dans des opérations multilatérales et à ce moment-là, négocier des opérations multilatérales, ça veut dire avoir un mandat onusien qu'il faut bien négocier, avoir des rapports avec les Américains, les Anglais, etc. Enfin, tous ces gens qui font la police de la planète. Et donc, <coughs> dans le Quai d'Orsay, c'est la filière affaires stratégiques et désarmement qui devient la filière noble. Les, les départements géographiques deviennent absolument sans intérêt. C'est-à-dire que la, la gestion de la crise a plus d'importance que la crise elle-même. Donc, on ne cherche pas à comprendre. On cherche simplement à montrer que nous sommes un grand. Et le deuxième aspect qui m'a été expliqué par un diplomate aussi, qui est assez vrai, la position de Chirac refusant d'aller en Irak a créé un traumatisme à l'intérieur du Quai d'Orsay. Évidemment, il y avait eu le French bashing, il y avait eu tout ça. Rappelez-vous cette campagne de dénonciation de la France qui a vraiment traumatisé le Quai d'Orsay. Et les hommes politiques qui sont arrivés par la suite n'ont eu qu'un seul souci avec Sarkozy, avec Hollande, c'est de montrer que nous étions les meilleurs alliés des Américains, quel que soit notre niveau d'engagement. Et là, on est dans une dérive, si vous voulez, avec Fabius, qui a été quand même très, très loin. Et donc, là, on est sur quelque chose qui nous concerne, nous. Ce que vous disiez sur la vision des islamistes, c'est un peu de même nature. On a une pensée... Moi, je voyais, par exemple, l'autre fois, une jeune fille dans la rue qui était voilée et elle avait un pantalon déchiré. Vous savez, les pantalons à la mode. Donc, je me disais, c'est très rigolo. Je suis exactement dans votre position, c'est à dire il vaut mieux comprendre et savoir qu'est-ce que signifie pour une jeune fille simplement par adhésion vis-à-vis -vis de sa famille de prendre le voile simplement pour montrer qu'après tout il n'y a pas de raison de ne pas être fier d'être musulmane, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais je trouve que la société française a quand même beaucoup évolué sur le sujet. Je sais pas si c'est votre sentiment, mais moi j'ai trouvé que quand même évolué dans quel sens évolué dans le bon sens, c'est à dire qu'effectivement, par exemple, après les événements de janvier. Les libraires disaient tous que les bouquins qui se vendaient le plus, c'était des bouquins sur l'islam, c'est-à-dire la volonté de comprendre. Et moi, je m'étais amusé, après le 11 septembre, à regarder comment se crée un choc traumatique dans une société, c'est-à-dire qu'est-ce qui était sorti sur le marché du livre dans les quelques mois qui avaient suivi le 11 septembre. Et sur le marché américain, je crois qu'il y avait à peu près 375 bouquins qui étaient sortis dans l'année, qui, 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 qui utilisaient toute la, la comment dire, la sémantique de la guerre froide, la quatrième internationale, la menace islamiste, etc., le Al-Qaïda, enfin. Euh, le premier bouquin sur le 11 septembre étant sorti le 24 septembre. Quand même, ça prouve qu'il y avait un type qui avait marné quand même. Hein. Alors, ça a été décliné sur tous les tons, c'est-à-dire le 11 septembre, vu à travers les yeux d'un enfant, des choses comme ça. Euh, en France, c'était pas mal non plus, mais enfin, c'était déjà moindre. Par contre, après le, les attentats de janvier, si vous voulez, il y a eu très peu de bouquins qui étaient sur le ton de la menace ou sur le ton d'espèces de, de société secrète, si vous voulez, qui menace. Ça a été beaucoup plus un effort de compréhension. Et moi, ça me rassure plutôt. Je ne sais pas si c'est votre sentiment
1: eh bien, en tout cas, ce n'est pas le sentiment du Premier ministre, pour qui euh, Manuel Valls, qui nous expliquait euh, il, y a, il y a quelques semaines que comprendre... Euh, expliquer, c'est déjà vouloir excuser, ce qui est euh, ahurissant à mon, à mon sens, ce genre de phrase. On a vraiment l'impression de revenir dans 1984 hein, « L'ignorance, c'est la force ». Euh, non, euh, comprendre c'est comprendre, certainement pas chercher à excuser, il bon, y a quelque chose qui m'a frappée il y a quelques années quand je venais de rentrer en France d'ailleurs, j'ai eu à travailler sur l'affaire Mera et, et donc j'étais à Toulouse au moment de l'assaut c'était de, de m'apercevoir que dans la rue où était né Mohamed Mera, étaient nés et grandis les chanteurs de Zebda exactement au même endroit quasiment au même moment et on voit qu'il n'y euh, a pas de déterminisme. Hein. Euh, on a tous un cerveau, un libre-arbitre, etc. Mais on voit comment le, le tissu social est, est, a pu produire euh, deux réactions très différentes et la réaction de, des chanteurs de, du groupe Zebda est, est, est intéressante à ce, ce titre-là à mettre en miroir euh, de la dérive d'un mera euh, donc oui moi je pense que les gens ont besoin d'aller vers euh, envie de comprendre je ne supporte pas et en tant que journaliste et, et Agnès sait ce que c'est euh, ou à, à là euh, quand on nous dit non mais les gens ne peuvent pas comprendre que je, 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 je ne supporte pas cette phrase-là ça me hérisse. Euh, si on fait euh, l'effort d'essayer nous-mêmes, euh, d'essayer en tant que journaliste, de comprendre, c'est-à-dire d'aller de, euh, de, de, voir sur place, de, de réfléchir, d'écouter de, 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 ce que disent les autres, d'ingérer ça, de le digérer, parce qu'il il faut, oui, faut pas que ça... Que ça fasse ça, il faut que ça descende, que ça remonte et que et que ça se régurgite à, après coup. Euh, oui, on peut, euh, enfin tout le monde, tout le monde a envie de comprendre. Enfin, c'est là là-dessus, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on est dans une, on est dans un temps aussi médiatique qui euh, qui demande des réponses rapides, où on imagine qu'on a besoin de réponses binaires. Alors moi, je pense que une solution binaire, c'est précisément ce que propose l'État islamique. Hein, où on est mécréant ou on est avec le califat, et que c'est précisément dans cette narration-là, moi, que j'ai envie d'aller. Ouais, oui.
0: Et c'est l'intérêt, d'ailleurs, de ces deux ouvrages, effectivement, d'essayer de mieux ouais. comprendre ces différents
2: phénomènes. il y a quelque chose qui m'a frappé quand il y a eu le massacre de San Bernardino. Vous vous souvenez, c'est aux états unis un couple pakistanais, <coughs> euh, femme nouvellement arrivée, enfin, formée en Arabie Saoudite, etc., et puis ils prennent les armes, on ne sait pas trop pourquoi, ils vont dans l'entreprise le, le, où travaillait le mari et ils tuent 14 personnes. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le 360e ou le 370e mass shooting aux États-Unis de l'année hein, 2015. Bon. Mais celui-là était grave parce que c'était des islamistes. Ça voulait dire, bon, tous les autres, vous en occupez pas, c'est nos, nos mass shootings. Bon. Au lieu d'avoir le débat sur les armes, c'était le débat sur l'islam. Donc vous voyez comment, à travers une problématique déjà préconditionnée, et puis vous avez pris le discours de Trump, il faut fermer la porte à tous les musulmans, etc. Vous voyez comment à travers une espèce de prédisposition idéologique, on tire les conclusions qu'on veut. Le travail qu'a fait Claude euh, Gibali et moi-même, enfin c'est surtout d'essayer de faire comprendre, moi sous la forme comique, mais je vous conseille plutôt de lire son livre, c'est beaucoup plus sérieux.